Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. principales problemas en los mercados en general es la falta de comprensión o la capacidad de extender un conocimiento adquirido previamente a un escenario nuevo. Entonces van a tener siempre la escuela de eso es un video de Instagram pronto porque otra vez salió el, el, el llanero de los ignorantes eh, como lo llamaba en una época eh, en el cual son incapaces de adquirir un nuevo conocimiento o aplicar el nuevo conocimiento a situaciones nuevas. Entonces, yo siempre he dicho en el pasado que una de las cosas que más eh, hace posible fundirse eh, en el mercado es eh, la negación, ¿sí? ya sea que pasa o se niegan abiertamente. El peor escenario es que se nieguen abiertamente a comprender realmente las reglas del mercado. Te creen que las comprenden porque dominan un par, pero siempre se encierran en una situación en la cual... Eh, Tiene un conocimiento, eh, llamémoslo fraccional, de lo que es la realidad completa. Entonces son, eh, les cuesta muchísimo, son muy reacios a eh, la incorporación de conocimiento. Según algunos pueden discutir si incorporan tecnología o no, pero en realidad el verdadero problema es la, la incapacidad de adquirir un nuevo conocimiento. Es decir, es una ficción que viven muchos en la cual eh, hacen una especie de ecuación en la cual eh, experiencia igual a... Eh, Capacidad operatoria, llamémoslo. ¿okay? En realidad eso no, no suple el conocimiento. Porque, qué sé yo, vos puedes ser un vivo bárbaro con tu experiencia, pero siempre vas a estar un paso atrás mío que privilegio tanto la experiencia como el conocimiento. Entonces, la falta de adquisición de conocimiento genera lo que cuando enseñaba a pelear decía, no te puedes cristalizar. Los que se cristalizan como peleadores terminan perdiendo. Eh, los que se cristalizan en el nivel de conocimiento que consideran aceptable por el mercado, eventualmente van a terminar fundiéndose. Una de las cosas más incomprendidas que hay en el mercado es el concepto de apalancamiento. ¿Sí? Eh, si, siempre van a tener, eh, si buscan eh, algún caso de cuál es el problema de apalancamiento, siempre, ahora más cercano en el tiempo, les van a, los van a citar a o los van a direccionar al problema del 2008 en la crisis subprime o los van a direccionar a la década del 30 ¿sí? en, el, en el crash del 29. Entonces, está bien, ¿okay? 
Pero el problema es que no entienden o, o no ayudan, ¿sí? tanto si no lo comprenden los que te direccionan esa información, como ellos mismos, o como consejeros, o los que reciben ese consejo. Es decir, lo entienden de una forma, llamémosla desapasionada, que no es malo per se, el término desapasionado aplicado al mercado, pero que realmente no, no internalizan el problema. ¿sí? Obviamente, es decir, el, el margin call más grande de todos los tiempos fue la década del 29. ¿sí? El 2008 fue un, una pálida muestra. Usted tiene que tener en cuenta que, si leen Reminiscence of Stock Predator, eh, Libro no insiste mucho en lo que se llama Justin Margin. Esto lo he contado en el pasado. Le llaman Justin Margin porque los cordones de zapatos son mucho más finos que los de cualquier otra, eh, otro calzado. Aún hoy, si ustedes ven cordones de zapato versus un cordón de, qué sé yo, de la Soul Star, que son re grandes, <coughs> realmente hay diferencias atrás. Bueno, en el, en el pico del, del apalancamiento de la década del 29, los bucket shops te permitieron operar con un margen de 1%. Si alguna vez he leído, y alguien me ha dicho, un viejo, muy viejo, que en un pico, en algún bucket shop, te llegaban a dar el medio por ciento. Okay, un 100% más de lo que era normal. Pero el punto no es si hubo realmente un medio por ciento o si hubo 1%. El tema es que te dan la capacidad de operar con el 1%. ¿sí? Es decir, por cada dólar que tenías, te dejan operar 100 a vos. ¿sí? Y alguno puede estar tentado de pensar, ah, claro, una palanca 100 por... No, la palanca se toma en términos eh, relativos, es decir, porcentuales. Entonces no es una palanca del 100, ¿ok? Porque a vos, eh, últimamente en los últimos años sí se usó así, pero en esa época ustedes tienen que entender que la palanca no era absoluta, sino relativa. ¿okay? Y si bien en ciertos contextos puede ser el mismo número, por ejemplo, si yo te digo... Eh, ¿Cuánto es el 100%? El 1% es 100, me vas a decir 1. Ok, está perfecto. Y en los tiempos modernos, cuando te dicen palanca el 125, te dicen ok. Por cada dólar que tenés, te van a dejar operar 125. Ok, no es tan así. Usted no tiene que tener en cuenta el 1 contra el 125, que es lo que les quiere vender la idea. Sí, esto creo que nunca lo he explicado. Sí, pero ustedes deberían considerarlo en términos porcentuales. No es que te dejan operar por cada dólar 125. Sí, sí, es. Es el absoluto. Pero, ¿qué porcentaje es? Ok, en el pico, eh, algunos me han comentado hace muchísimos años que había medio por ciento, pero era un bucket shop. En cambio, el sistema global permitió operar con márgenes del 1%. Entonces, ¿cuál es el problema? Mucha gente con mucho dinero, o que en un mercado muy alcista había hecho mucho dinero, seguía usando el apalancamiento extremo del justo margin. Entonces, el verdadero problema era que todo el mundo estaba tan compeado que ante la menor baja iba a empezar a, a, a suceder lo que se, normalmente se dice, es una frase yankee que se llama Pfizer, la venta por incendio. La venta por incendio es que en Estados Unidos cuando tenés un incendio, okay, normalmente se pone todo lo que quedó en venta a precio de remate pues todo está en malas condiciones. Okay, bueno, En cualquier escenario en la que haya una venta masiva a cualquier precio de las cosas, all has to go, básicamente se conoce como una fire sale, una venta de incendio. Okay. Entonces, en determinado momento me, me parece que hubo una chica... ¿sí? la verdad que no me acuerdo el nombre, una profesora de no me acuerdo dónde, que analizó el mercado chino del 2015, el market cash del 2015. ¿Por qué? Porque la granularidad de la información que ella tenía disponible no era eh, ni por asomo, obviamente, la del 29, pero ni siquiera la del 2008. ¿Okay? Entonces, la, la información era tanta que le permitió llegar a conclusiones 
que básicamente eran las de siempre. Si vos tenés un mercado muy comprado y con mucho apalancamiento, si viene una corrección, por menor que sea, a medida que vos tenés que cerrar para levantar el margen, cada vez tenés que vender a, a, a menor precio y en determinado momento a cualquier precio, porque en un mercado que está cayendo como una piedra, ¿sí? si estás muy apalancado, ya nada te alcanza de tus ventas para cubrir el margen extremo que tenías. ¿okay? Entonces la chica no llegó a ninguna... Es, Granted, de, de todo lo que he visto últimamente, eh, era muy articulado, había estudiado eh, datos de cuenta, no sé dónde carajo lo sacó, del mercado chino, es decir, de cuenta, account level, es decir, cuál era el nivel de marja, de, de, de apalancamiento del sujeto 1, no le iba a decir el nombre obviamente, pero básicamente tenía, es decir, yo nunca escuché que alguien tuviera ese nivel de datos, pero bueno, de algún lado aparentemente lo sacó a nivel agregado, obviamente, pero igual nunca había escuchado eso, y básicamente yo la conclusión que en un mercado muy comprado y muy apalancado, si tenías una baja menor el mercado se iba a hacer mierda y lo que era una corrección, se transforma en market cash no shit Sherlock, ok, lo sabemos desde antes de la Cal 20 de, de hecho, lo sabemos desde la época de las mares del sur, de los tulipanes y de, de lo que se te ocurra, pero bueno digamos que no es tan mala idea de que por fin se hayan avivado de hacer un paper al respecto. En cualquier caso, yo me acuerdo siempre que <coughs> había un texto de, eh, creo que era Economic History Review, que lo leí, eh, que, que no fue hace mucho, me lo pasaron hace unos días, es decir, eh, ¿qué fue? Hace cuatro meses, ahora no me acuerdo. Eh, no sé si fue por el aniversario del, del cash o qué. Habían publicado un... un un artículo que se llama The Great Margin Call, The Role of... Eh, busqué el nombre, no me fijé la fecha, pero busqué el nombre. Eh, the Great Margin Call, The Role of Leverage in the 1929 Wall Street Cash. Sí, el gran eh, margin call, como el gran margin call, el, el rol del apalancamiento en el cash de 1929 de Wall Street. Eh, lo vi en su momento, eh, lo pasaba hace un par de meses, es relativamente nuevo, pero no me acuerdo qué tan nuevo. Igual les dije el título, lo van a conseguir, les dije hasta el nombre del lugar. Eh, en cualquier caso, ese no es el punto. El punto es que eh, nadie aprende nada. Si, si pasó en 2008, volvió a pasar en 2029, eh, pas había pasado en 1999, pasó en el 2015, pasó en las criptomonedas actualmente y siempre da una característica principal. Los que generan este contexto se dividen en dos grupos de personas. Los que creen es que están más allá del sistema, ¿sí? todos los intermediados que se quedan iluminados, gente como Bernanke, gente como los que eh, manejaban Lehman Brothers, Bernstein, la Fed en ese momento de la crisis subprime, se creen como que están más allá, como que las reglas no, no, no aplican a ellos, como que esta vez es diferente porque son ellos los que están involucrados. En la crisis del 29 pasó exactamente lo mismo. Muchos pensaban que a ellos no les iba a tocar porque ellos tenían tanto dinero y eran tan importantes en el mercado que estaban más allá del mercado. Nadie está más allá del mercado. Eh, 2015 fue similar en China. Eh, y después está el otro grupo. El grupo que básicamente es ignorante y ama la ignorancia. Entonces cuando viene la mala, realmente se los cogen, no están alertas y nunca lo van a descubrir. No hay nada más importante que el conocimiento. No hay nada más que... Eh, importante que el conocimiento aplicado. Cualquier persona que les ningunee adquirir conocimiento o usar conocimiento lo hace por una de dos razones. Su incapacidad de dominar ese conocimiento o incrementar su conocimiento o lo hace a propósito, ya sea por ser un vago hijo de puta o porque eh, realmente te quiere ignorante porque sos más fácil de trampear. ¿Okay? Si vos sabes más, es más difícil que te comas la bola que te quiere mandar el chabón.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Obviamente el micrófono de casa suena mejor. Eh, creo que es el episodio número 438, como que había uno de viaje. Ahora no me acuerdo, a ver. Sí, eh, perdón, el episodio 338. Siempre digo que por alguna razón los archivos lo empecé en 101 en vez de 001. Entonces, ahora cada tanto miro en los archivos y me equivoco. No, el episodio 338. Sigo, eh, por ahora, como dije, voy a seguir por un tiempo, mientras tenga ganas y mientras me acuerde, <coughs> volviendo a lo básico. Como vieron la semana pasada, que vuelvo a lo básico, no necesariamente significa que va a ser extremadamente básico, sino que voy a atender temas básicos, lo más básico posible para... Eh, que entiendan los más principiantes, pero al mismo tiempo que le sume a todos los demás que vienen escuchando todos los, los episodios. <risa> el otro, estamos de viaje y <coughs> vienen unos parientes, unos amigos y parientes de, de mi mujer, parientes políticos míos. Y, y entonces, a propósito, dice: ¿Cuántos episodios el podcast hizo? Es decir, siempre es, decir, es raro las parejas que ambos ¿sí? les guste escuchar mi podcast. Normalmente uno es fanático y el otro te vez este pelotudo. <risa> sí, déjame en paz un poco. Si sí, yo estaba adelante del chabón y el chabón decía, y yo le digo, che, estamos acá en la pileta, no podés parar un poco eso. <risa> es decir, me lo decía bien la cara, porque nos cagaba de risa, ¿no? Pero decía, sí, hijo de puta, déjame descansar un poco. Ok, bueno, no importa. El punto es que... Eh, entonces me dice, ¿cuánto? Este, el, que no, el que no le interesaba tanto, se ve que todavía la otra persona lo escuchó todo, entonces digo, ¿cuántos episodios llevaste? Y le digo, más de 330, pero la puta que te parió. Y sigo, pésima. Ok, y sigo. En cualquier caso, eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en eh, la ignorancia profunda de un laberinto no querido. Eh, como dije, si sí, fui por las ramas, eh, algo usual en mí, eh, voy a seguir mientras tenga ganas y mientras me acuerde de atender los temas básicos. Ok, en cualquier caso, el, el verdadero problema del apalancamiento es que yo creo que, no quiero decir un porcentaje, como nunca hice una encuesta. Y normalmente si yo le hiciera, si yo hiciera una encuesta que dijera, ok, ¿entendés cómo funciona el apalancamiento? Y los resultados no serían indicativos, porque más de uno que no sabe cómo funciona el apalancamiento me pondría, sí, yo entiendo, obvio Pff, ok, 125 por Pff, soy Gardel sí. pongo uno, gano 125 Pff, ok, y el tipo no sabe un carajo pero claro, me deformaría mal la encuesta una vez le, le dije a mi mujer que me dijo, ¿alguna vez quisiste saber tal resultado? y le dije, yo no puedo hacer esa encuesta porque va a quedar sesgada, porque todo el mundo piensa que sabe la respuesta y no la sabe entonces, es, yo siempre le digo es, es difícil Hacer ciertas encuestas de mercado, porque realmente es decir, el sesgo de la, auto, la autoapreciación del prop, de la propia validez operativa es un problema mayor. Okay. Entonces deforma demasiado lo, los resultados. En cualquier caso, la mayor parte, ¿sí? no quiero decir un porcentaje, realmente no entienda cómo funciona el apalancamiento y cómo a veces no estás apalancado, pero realmente estás apalancado hasta los huevos. Por ejemplo... La otra vez había mencionado una chica que era abogada y no había ninguneado, que se metió en una discusión conmigo, ¿sí yo? Es decir, no mal conmigo, pero en determinado momento ni siquiera funcionaba, sabía bien cómo funcionaba Twitter, porque le contestaba un tipo que se había metido en la dirección, en la, en la discusión, y ella decía, ¿pero por qué me decís eso? Pero pues se lo dije al otro. <risa> ok, bueno, a medida mencionaba la chica que decía que era abogada. Eh, y cuando vienen con un martes, está ese, para bien o para mal, suelo, aunque sea unos segundos, curiosear. El timeline del otro, ¿viste? antes de bloquearte o antes de contestarte o antes de mandarte al carajo. Y a veces sobreviven, ¿eh? no siempre es bloqueo automático, pero bueno. 
<coughs> esta chica había escrito <coughs> el 13 de enero de este año. Eh, lo que puso, ustedes tengan en cuenta esto. ¿sí? Tiene 9.558 seguidores. No es demasiado. Tiene 10.000 seguidores. El comentario que puso al día de hoy, ¿sí? 15 días después, tiene 704 me gusta, 16 tweets citados y 8 retweets. ¿Qué significa esto? Fíjense que, ahora les voy a decir un número más. La chica no tiene tantos seguidores, tiene menos de 10.000. ¿okay? Yo tengo más de 20.000 seguidores. Okay. Cualquier cosa que pongo yo va a tener más retweets, pero va a tener menos me gusta y ciertamente va a tener menos reproducciones. Tiene 130.000 200 reproducciones, 130.2000 dice, debe ser 130.200 y algo, pero tiene menos, bueno, 24 retweets en total con los tweets citados, ¿sí? son retweets también, 24 retweets, tiene un montón de me gusta, cantidad infernal de reproducciones, ¿esto qué significa? Todos los fanáticos de esa acción o de la nueva narrativa de que el mercado no tiene límite al alza por lo que se les ocurra, que se les quiere meter en la cabeza, ¿sí? porque ya ni, ni me interesa qué piensan, están tan obsesionados que compartieron el link de esta chica en grupo de Telegram y WhatsApp. Eso explica por qué tenés tantas reproducciones y tan pocos retweets. Para tener tantas reproducciones, si es si, si el ecosistema de Twitter solamente te atiende, solamente si necesitas que yo, 2.000 o 3.000 retweets para tener 130.000 reproducciones, como mínimo. ¿okay? Pero esta tiene 24. Eso significa que fue compartido en WhatsApp y Telegram. Esos grupos de mierda que se dan manija entre todos. Es decir, básicamente es una gran masturbación grupal en la cual todos se acarician el ego de qué bien invertiste, por más que te estén rompiendo el orto. En cualquier caso, lo que puso esta chica dijo, no tengo miedo, volví a comprar más acciones en IPF, me quedé casi en cero hasta fin de mes, pero voy a apostar fuerte a nuestro país. La apuesta te la metes en el culo. No tener miedo, es decir, yo conozco gente que no tiene miedo a nada y es siempre peligroso. ¿okay? Eh, pero el punto de la cuestión es que dijo, quedé casi en cero, es decir, agarró prácticamente toda la guita que tenía disponible y la metió ahí. Entonces, por un mes... Estás ajustado. El, ap el apalancamiento es tan poco comprendido, ¿sí? tanto en su funcionamiento como en su peligrosidad, que muchos no entienden que no es solo acerca de abusar al máximo de la palanca disponible, sino que cuando hacen un all-in o van a cero, como decía esta chica, invirtiendo o más bien apostando, como al pasar lo dijo en el siguiente renglón esta chica, Cada centavo disponible incurre en el peor tipo de abuso de apalancamiento, generando pérdidas inaceptables, incluso ante el más leve caso adverso. No importa si después se te va. De hecho, mire las fechas y acabo de mirar el gráfico. De hecho, se le dio. Está, estuvo un poco más arriba, pero ahora está el 8, el 10 arriba. Ok. Si compraste acciones nada más para quedar en cero y solamente estás el 10 arriba, no importa cuánto vengas bien en las anteriores. Fue una inversión de mierda. Ok. Apenas le ganaste la inflación. Y corriste demasiado riesgo. Cuando ajustás por riesgo un casi a cero, realmente te vas a dar cuenta que no fue bueno. Pero claro, como siempre digo, nadie ajusta los resultados por riesgo. Y como no ajusta los resultados por riesgo, todos creen que son vivos. Ok, entonces si, si le ganas al primer ruleta, tenías una probabilidad bajísima. Entonces, básicamente estás jugando a la ruleta rusa con 5 balas en el cargador en un revólver de 6. Me acuerdo que la otra vez lo mencioné al pasar. <coughs> Al pistolero del libro de Stephen King, en determinado momento está tan cansado después de una batalla que se duerme y no se da cuenta que eh, 
la marea subió y le moja las balas. Recién él estaba enfermo por una infección, qué sé yo. Hace un proceso, que ese proceso es real, <coughs> cuando tenés mucha munición que no sabes, eh, vas probando, en, en el esquema que tenía él, es correcto, vas probando balas, viste, para incrementar la probabilidad de que algunas balas funcionen y otras no. Entonces, una, un grupo de balas que seguro funcionan, un grupo de balas que es tal vez funcionan, tal vez no, y uno que realmente no van a funcionar. Entonces, en determinado momento... Le dice a otros los personajes, quédate el arma vos, no se la des a la loca. ¿Viste? Eventualmente, obviamente, el otro personaje se lo da a la loca. Le dice, flaco, no le diste un arma con balas que por ahí funcionan. No? Le diste un arma que seguro sí o sí disparan todas las balas, dice el chavo. <coughs> bueno, es una cuestión de probabilidad. En cualquier caso, no comprender la, el apalancamiento es uno de los errores más dramáticos que hay en el mercado. Si, si vos vas a casi cero por la razón que sea, podés significar que ese mes pierdas todo. No un poco, ¿sí? no una fracción, pero lo que pongas en ese importe lo pierdas todo. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta un factor. Los que hacen all-in en acciones tienen una ventaja que no tienen los demás. ¿Cuál es la ventaja? Tienen todo el tiempo el mundo para esperar. Pero el problema es que cuando esperan todo el tiempo el mundo se olvidan de factorear el tiempo, factorear el riesgo y tener en cuenta el costo-oportunidad de no haberse <coughs> visto capaces de operar otro activo. Es decir, no hay nada más terrible que... Meter la pata mal en cualquier pelotudez, cualquier pelotudez que se les cruce, ¿ok? Y eh, que te vaya mal o que se estanque y que vos no puedas hacer otra cosa, ¿ok? Eso es clave. Eh, ¿Qué significa? Ya te comprometiste, comprometiste tus fondos en un activo en particular o en una estrategia en particular o en una idea eh, en particular... La idea no madura, pero vos comprometiste la mayor parte de tus fondos en ella. Al hacerlo, si viene una oportunidad más clara, te la perdés. Entonces, yo siempre digo, eh, si hay situaciones en las que genero mucha exposición de mercado. Lo hago cada tanto, muy de tanto en tanto. Es decir, ahora cada vez pasan más años entre una exposición total y uso de apalancamiento extremo. Sobre todo en un contexto con la tasa actual, no va a pasar. <coughs> Cuando la tasa estaba prácticamente en cero, he usado. Eh, ya sea más margen de lo normal, buying power o cualquier estrategia de, de, de margen. Recuerden que la tasa de interés de Estados Unidos estuvo baja mucho tiempo. Había que aprovechar, pero <coughs> si, si vos no estás comprometiendo el, el total de tu capital o la mayor parte de tu capital en ninguna estrategia, realmente no necesitas usar el buying power. Si una de las trampas que te hacen en el sistema norteamericano es que de lleno te dan el buying power. Entonces, ¿qué significa? Cuando vos operás, vos puedes tener Digan, 20.000 dólares en la cuenta. Es un buy en paro de 4. Puedes operar por 80.000 dólares. Entonces, cuando vos metes un trade de 20.000 dólares o menos. Es decir, lo que vos tenés cash, no dicen, ok, usaste el cash. No, automáticamente usan buying power de los 80.000. Entonces, en algunos casos no te cobran por el buying power, pero no te sí. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Incluso operando por debajo de la cantidad de efectivo que vos tenías, terminás pagando una migaja, ¿sí? Pero te chupan un poco de guita, digamos. <coughs> Últimamente no se hace mucho. Ameritrade directamente no lo hace porque directamente te pagan un pequeño interés eh, directo y un gran interés implícito al no cobrarte comisión. ¿Por qué? Porque ellos laburan tu guita, obviamente. <coughs> en cualquier caso, el all-in... Básicamente es un apalancamiento, porque te deja muy expuesto a cualquier baja. El verdadero problema del apalancamiento es que no es solo decir, ok, eh, sí, ¿cuál es la palanca? Bueno, just in margin, 1%. ¿okay? Entonces, 
vos habéis una posición con mil dólares, diez mil dólares. ¿sí? Ahora, el mercado baja 10%, una baja del 10% es nada. Sobre todo en la crisis del 29, en la época de, incluso antes de la crisis del 29. Es decir, la volatilidad de la época, vos tenías baja del 5, 10 y 15% en minutos, como subas. Entonces, si vos estabas en, eh, ¿cómo se llama? Eh, margen extremo, ¿sí? se usaba mucho en los bucket shops, eh, tenías un problema. Si llegaba cualquier, y por ahí no era contra vos, por ahí era contra alguien específico, una trampa, en esa época había mucha manipulación, vos tenías una posición de 10 mil dólares con mil dólares nada más, si te bajaba interdiario 10%, ¿sí? o incluso un poquito menos, eh, cuando te querías dar cuenta, tu cuenta estaba en cero. Y en esa época no había computadoras. Si bajaba el 20, vos perdías 2.000 dólares de esos 10.000 y vos tenías 1.000 dólares nada más. Entonces, al final del día, si vos no habías cerrado o habías cerrado a pérdida, el agente cuando hacía todos los concilios, a veces tardaban días. La crisis del 29, ¿sí? días después todavía seguían procesando órdenes. Así fue el, <coughs> la explosión de operatoria. <coughs> Había gente que se dio cuenta cuál era el daño a sus cuentas realmente dos o tres días después. En cualquier caso, si vos tenías un margen muy extremo en un derrape, incluso en un derrape brutal, podía ser una corrección moderada. Si vos tenías apalancamiento extremo en la época del Houston Margin, si vos con una posición de 1000 podías operar 10.000, si vos perdías 2.000 dólares, ¿okay? también está la otra. Como no había computadoras, por ahí estabas 2.000 dólares abajo, que básicamente eran menos mil, y después volvía a subir y aquí no ha pasado nada. ¿okay? Pero en cualquier caso, <coughs> si vos perdías 20% de la posición que total que tenías vos, perdías 2.000 dólares y vos tenías 1.000 nada más. Entonces la gente te iba a decir, ok, no tenés nada, ay, me debes 1.000 dólares. ¿okay? <coughs> ok, en cualquier caso, eso pasaba en extremo. La gente se cree que las criptomonedas la otra vez con el otro pelotudo, no. ¿viste? ¿Qué hay más pelotudo que agarrar guita de otros? Sí. Es decir, operarla toda la que tenés y operarla con 125 palancas. Es decir, la probabilidad de éxito tiende a cero. ¿okay? Del solo hecho de que en criptomonedas hubieras import, eh, operado cash, es decir, obviamente no aplica tanto la palabra cash en criptomonedas, pero lo que realmente tenías, poner que tenías una cuenta de 70 mil dólares, ok, vos hablas una posición de 70 mil dólares, all in, incluso en ese escenario. Okay. Si tenías un movimiento adverso, estás hablando de pérdida del 10, 20, 30 y hasta 40% de la posición. Okay. Pero si encima de hacer el all-in le enchufaba 125 palancas, era un all-in ¿sí? más 125 palancas. Entonces, a grosso modo, vos con 70 mil dólares, voy a hacer la multiplicación, pero todavía no lo puedo creer. ¿Viste? Vos operabas 8.7 millones de dólares. Escuchá lo que dije. Con 70 mil dólares operabas 8.7 millones de dólares. Entonces, si a vos te bajaba el 1%, ¿sí? El 1%, debías 12 mil dólares. ¿Se entiende? ¿Ok? Y una baja del 1% en un régimen de volatilidad de criptomoneda de esa época era perfectamente plausible. Ahora, si baja el 10, ¿ok? Perdiste 875 mil dólares, pelotudo. Y tenías 70 mil. Sí, que antes en, las, en, las, en los sistemas actuales, normalmente cuando el equity alcanza cero, tienen la, eh, si anda todo bien, te cierren cero o un poco negativo. Pero en otra época, cuando no tenías sistemas automatizados, es decir, podías encontrarte de la noche a la mañana que habías un palo verde, si el sábado le cae el 20, ¿ok? Le cae el 20, un palo verde, como debe ver ahora, mil millones de dólares. Una locura total. Entonces... <coughs> Si ustedes creen que 125 
es una palanca extrema. Recuerden la aclaración que les hice del Justin Margin. Eh, en, en el final de la era del, del Forex, <coughs> el empome a la gente y al amateur tiene eras. ¿okay? Por ejemplo, al final de los 70 los bonos basura. ¿Se acuerdan que yo siempre cito al rey de los bonos basura? Bueno, eran los bonos basura. A principios de los 80 todavía eran los bonos basura. Eh, eh, durante el mediado de los 80, fines de los 80, era el tema de las fusiones y adquisiciones. Operabas de acuerdo a la fusión de adquisiciones. Entonces, ¿qué hacía? Eh, había quichicientas, miles de fusiones de adquisiciones en Estados Unidos y todos trataban de operar las dos adivinando cuál iba a subir y cuál no, ante rumores y qué sé yo. También era un empome total, pero fíjense que no estoy hablando de palanca extrema, solamente ibas por el all-in y el uso del buying power que te dieran, que nunca excedía más de... Es decir, en esa época creo que el buying power estaba, si mal no recuerdo, en 10. ¿Okay? Actualmente la mayor parte reciben 4, pero yo llegué a operar en la época que te daban del 10 y llegué a tener un agente <coughs> yankee medio piratón que sigue dando vueltas, uno menor, en una época estaba de moda porque daba datos gratis, eh, no voy a decir el nombre, algunos se acordarán de él, que llegó a dar 25 buying power. Fue el caso más extremo. Yo operaba con él, te da 25 buying power. Tenías que hacer, saber muy bien lo que hacías, pero si sabías muy bien lo que hacías, la levantabas en pala. <coughs> ok, fast forward. Después de eso apareció el tema de las .com. A medida que las .com subían, la gente se olvida que la burbuja de las .com es exactamente el comportamiento que hubo en las criptobasuras. Si llega un momento que no sabes, hay una página web nueva. ¿Qué, ¿Qué vende? Caca artificial de perro. ¿Para qué? Para chistes. Cotiza así el futuro. No sabes, todos los pendejos, hasta los adultos compran. Y ahora se van, dicen que se van a, a expandir a arañas. Sí, arañas de hule, no sabes. Otro nicho. Integración horizontal, papá. <ríe> La gente iba y pagaba cualquier pelotude. <ríe> en cualquier caso. Eh, a medida que que esas pelotudeces se hacían, pasó lo que está pasando, o pasó antes del cash de las criptomonedas, pasaba lo mismo. Primero empezaron a aparecer las compañías más sólidas, con ideas más lógicas. Después, como en la era de las criptomonedas, lete el paper, bueno, che, mirá el producto que van a sacar, mirá la nueva página web, etcétera Era la burbuja.com. En determinado momento, ya eran muy bizarras las compañías. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Volvieron a las importantes, pero empezaron a operar opciones sobre esas acciones. Cualquier tipo de derivado, futuro u opciones, es lo mismo que hicieron en la última etapa que se popularizó más cuando ya habían subido mucho las criptomonedas eh, con los futuros de criptomonedas. Es decir, y la palanca del 125. Eh, entonces, el, el PCS es exactamente lo mismo. Por eso cuando me vienen con boludeces les digo, pero esto ya lo vi, flaco. Ok, bueno. Eh, mientras duró la bruja.com eran las opciones de las... Eh, Acciones tecnológicas. Cuando reventó todo, volvieron los futuros. Eh, y para el que no tenía un mango, volvió con todo el Forex. El verdadero bucket shop del Forex ya existía en los 80, pero potenció mal con el advenimiento del Internet. Entonces, cualquier boludo se caía operador trader. ¿okay? Eh, y operaban Forex, qué sé yo. Entonces, al principio, Forex te daba 100 de palanca. Pero claro, todos trataban de atraer más gente. Poner tu tarjeta de crédito, te lo pide este alce y que yo, podés operar con 50 dólares. Pero claro, con 50 dólares no te iban a convencer de que ibas a ganar mucha guita. Entonces empezaron a dar 200 de palanca. Cuando uno puso 200 de palanca, vino otro para traer gente, porque se le estaba yendo la gente, y puso 400 de palanca. En el límite hubo un par de agentes de bolsa, esto fue 
más o menos entre el 14 y el 15, que te llegaron a dar 800 de palanca. ¿Escucharon bien? 800 de palanca. ¿Sí? Eh, cuando ya la palanca se volvió ridícula, se popularizó. El primero que lo implementó había sido mucho antes Oanda, que te hacía todas operaciones exóticas que nadie sabía exactamente cómo funcionaban, pero todos decían, bueno, yo dibujo este, me acuerdo que uno me dice, yo dibujo este cuadrado verde en el gráfico y este cuadrado rojo en el gráfico, y si llega cualquiera de los dos gano plata. Es genial. Lo único que tengo que hacer es dibujar dos cuadrados. Miren qué pasaba, nunca ganaba. Bueno, bueno. <coughs> ¿Cómo se llama? Eso básicamente era una, si algún algoritmo de construcción del derivado en base a lo que, viste, te hacían un, un quote del derivado que creabas vos con ese dibujito. ¿Okay? Bueno, adivinen qué. Eso derivó en la creación, que ya existía en realidad para cobertura, de lo que se conoció como las opciones binarias. Las opciones binarias, un amigo mío una vez calculó, que depende de cómo te las dejaban operar, la palanca llegó a ser 2.000%. 2.000 veces. Pero claro, todo el mundo perdía, 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 perdía. Entonces pasó de moda y vinieron las criptomonedas. El que hace las criptomonedas fue exactamente igual. El advenimiento de la moneda de las criptomonedas fue simple, eh, eh, prácticamente igual. Tres o cuatro criptomonedas pago, como las crisis.com y cualquier otra crisis. Después toda la criptobasura. Después que aparecía toda la criptobasura. Eh, esto es una cagada, qué sé yo. Bueno, vamos a operar derivado. ¿Por qué? Porque vos podías convencer a un boludo que vio como el Bitcoin fue de 1 a 1000. Que si operaba la criptobasura X, iba la podía conseguir a una diez milésima y si, si llegaba a 100 dólares era multimillonario. ¿Okay? Podías en determinado momento. Pero en determinado momento las criptomonedas que quedaban ya eran ridículas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a potenciar vía mercados el concepto de operar futuros. ¿Por qué? Es el bucket shop perfecto. Porque esos futuros no eran los futuros del CME. Son bucket shops. ¿Okay? Significa que vos no operás con nadie. Los tipos te dejan apostar en futuros, sabiendo que la casa siempre gana. El truco es tener suficientes clientes. No te cruzas con nadie. No existe nada. Es un número en una máquina. Y eso saben que vas a perder. Y por cada uno que gana, hay 10 que pierden. Entonces la casa siempre gana. Le paga al que perdió, al que ganó. Recibe toda la guita al que perdió. Y eventualmente sabe que el que ganó la va a devolver. ¿Por qué? Porque te van a dar toda la palanca que quieras. ¿Qué hacen en el casino? Cuando yo iba a probar, es decir, yo decía, la prueba definitiva de cualquier sistema de manejo del dinero es que lo puedas hacer en el blackjack. ¿Sí? Literal. Entonces, en una época lo conté. Entonces yo iba y tenía una, un método de, de manejo de capital que era aplicable a un juego de blackjack. Entonces, no me preocupaba tanto acertar el blackjack. ¿sí? El tema era que, incluso ante una mala racha, mi eh, método de manejo de, del capital ¿sí? saliera para adelante igual, incluso perdiendo el blackjack. ¿Se entiende? De hecho, era bastante bueno, así que tampoco perdía. Pero me permitió decir, si esto funciona acá, en el mercado también. Si era como el test definitivo. Era como el out of the box o del test. Mira lo que te voy a data sample, out of data sample. Bueno, esto es directamente fuera del mercado sample. Okay. Eh, me fue bien las tres, cuatro veces que lo intenté. Eh, y después no lo hice más porque ya había demostrado mi punto, digamos. Eh, y siempre lo hacía cuando había convenciones de análisis técnico y siempre eran en Las Vegas. Bueno, en cualquier caso. Eh, creo que alguna vez lo conté en un video viejo, lo que sea. En cualquier caso, eh, 
el, el bucket shop sabe esto. Entonces, ¿qué hacían en, en, en Las Vegas? Estaba jugando, empezaba a ganar y eh, señor desea algo, se acercaba a la camarera. Dice, sí, porque la bebida era gratis en, en ciertas mesas. Eh, digo, sí, me traes una... En esa puedo tomar 7-Up. ¿Me traes una 7-Up? Sí, sí, enseguida. Venía los dos minutos y sin que tú diera tiempo de decirle nada, me dejaba un whisky. Okay. Al rato, chocado, sed. Venía otra mina. Decir, hola, ¿necesita algo el señor? ¿Me traerías una 7-Up? Pero por supuesto. Venía, mira, un whisky. Okay. Ya tenía dos whisky. Una de las veces se ve que dijeron, este no toma whisky. Entonces... Señor, ¿desea algo? Sí, me voy a traer una cena, porque las otras chicas se equivocaron y me trajeron un whisky. Yo sabía que me lo habían hecho a propósito. Y yo no tomo whisky. Quería ver qué hacía. Entonces, pasa la mina de nuevo, me dejó una cerveza. Y se fue antes que le pudiera decir nada. ¿Viste? Al rato tenía seis whisky, tres cervezas. Y yo, ni un vaso de agua. ¿Por qué? Porque te querían puesto, porque ah, tratando de distraerte. Solo hecho que te vinieran a pedir algo, a ofrecer algo, lo hacían para eso. Okay, para tratar de distraerte lo que carajo estés haciendo para ganar. Aunque sea una racha. Quieren cortar la racha de cualquier modo. Eh, bueno, en el mercado es exactamente igual. Es decir, lo que hacen básicamente en vez de darte whisky porque no pueden. Es, che, ¿sabes que ahora puedes elegir tu, tu iconito en, en la plataforma? O sea, y el NFT te queda a vos. Eh. Te, te damos un NFT, elegí tu monito o el carajo que quiera y te queda. Y te queda en la app. Eh, y después te dicen, ¿sabes qué? Sos un buen cliente, así que eh, ¿sabes que Para los buenos clientes, si depositas X, te damos un apalancamiento diferencial y una, y una lo que sea diferencial ¿para qué? Para que vos corras más riesgo ¿ok? Entonces, usted tiene que entender que el apalancamiento bien usado es genial, por ejemplo en el 2008, con la tasa en Argentina rebaja en pesos ¿ok? Me permitió hacer lo que yo di, bauticé como aseguramiento de TIR Sí, ¿Cuál es el problema? Lo expliqué mil veces. ¿Cuál es el problema de la TIR? La TIR es un número teórico que implica es cuál va a ser tu tasa de retorno si cada pago que te hacen vos lo reinvertís. El problema es que la TIR es en el momento que la calcules y que decidas invertir. Pero las reinversiones las vas haciendo en el futuro. Entonces a medida que se te mueve a favor o en contra el bono, es si no vas a poder reinvertir siempre la misma TIR. Y normalmente es para arriba. A medida que, fíjense lo que pasó en los bonos. Yo lo había anticipado. Si a principio de año hice un podcast X y dije, ojo que este año van a ser resistentes a la baja y van a ser dinámicos al alza. ¿Por qué? Porque entraste en el 2023 y cada vez se acerca más el primer pago de amortización <coughs> del 2030 creo que es el 4 entonces a medida que vos te acerques a las amortizaciones y encima tenés el step de que si bien el cupón es bajo cada vez son más altos ya hay dado el nivel que tienen los bonos reticencia a vender para abajo ok es difícil que veas un file entonces en un escenario así si la tasa fuera baja es decir me pasó en el 2008 el escenario en ese momento, la tasa era baja, ¿qué hice? Agarré y tomé deuda, ¿sí? en Argentina se llama caución, es una eh, versión rara de lo que se llama buying power en el exterior, en el cual vos pones tu bono como garantía y te dan dinero para hacer lo que se te cante el culo, <coughs> en este caso comprar más bonos. Entonces yo agarré y compré todos los flujos, de, de si hice la cuenta de cuántos eh, cupones iba a cobrar a través del tiempo, y en vez de reinvertirlos en el futuro, calculé, es decir, la, la TIR creo que de la M11 era como el 70%. Entonces, ¿qué hice? Compré todos los flujos de fondo de la M11, ¿sí? con los otros bonos hice igual, los compré ahora 
y financié eso con, porque ya había comprado todos los bonos que podía, con caución. Mientras la tasa de caución no se me disparara, yo siempre iba a tener garantizado el rendimiento real del 70% del bono. Eh, de hecho ahora son muy superiores los rendimientos dada la diferencia de capital, pero bueno, no importa. Eh, mientras no se moviera mucho la tasa de interés, me convenía. Si a mí se me podía, se me movía mucho la tasa de interés, simplemente vendía con ganancia porque había comprado en el piso max, en el piso mínimo que podían tener. ¿Okay? Eso es un buen uso de apalancamiento. Ok, margen usa siempre. <coughs> Yo, cuando opero futuros, uso margen extremo. ¿Por qué? Porque nunca permito que mi cuenta de futuros crezca demasiado. Para evitar la sobreoperación. Es como si tenés un sistema automático de trading. Yo siempre te lo explico así. Si vos tenés un sistema automático de trading, vos le podés pedir que opere una cantidad de contratos estática. Siempre dos, póngale. <coughs> ¿Por qué siempre son números pares? Porque puedo tener varios profit targets. Si os operas un solo contrato, tenés un contrato, un stop loss y un solo punto de salida. Entonces uno puede decir, bueno, pero sirve, sí, pero al tener un solo punto de salida, normalmente todos ponen el punto de salida, como tiene uno solo, muy lejos. ¿okay? Entonces bajás la probabilidad de ocurrencia. En cambio, si vos operás contratos de dos o más, ¿sí? el primero lo puedes poner en la zona de probabilidad acumulada máxima, en, en el cual tenés un stop, Tienes tu primer target. Si cumplís el target, mueves el stop a break even. Entonces, lo que te quede de contratos adicionales, no podés perder y ya te vas ganador. ¿Ok? Entonces, tenés los contratos que no cerraste, peor caso, break even. No perdés. Y el contrato que operaste, ganaste. Eso también se puede hacer en acciones. Por ejemplo, si vos agarrás, si la cartera gratis en parte es eso. Si vos agarrás, si voy a comprar 10.000 acciones, lo que carajo sea, ¿ok? Tenés 10.000 potenciales targets. Obviamente no vas a usar 10.000 targets. Yo normalmente en acciones te pondría 2, 3, 4 máximo. Entonces, el primero en zona de probabilidad acumulada. Entonces, si vos llegás a esa zona, tenés dos eh, caminos. Uno es vender en porciones iguales y mover el stop al break even. Peor escenario posible, ganaste en una parte de tus acciones. Y la otra, si se derrumba, salta el stop, listo. <coughs> si sos muy vivo... Pones el objetivo un poco más lejos, si compraste muy bien, y haces lo que yo digo, cartera gratis. El otro día me vino alguien con una posición que era un quilombo, y le digo, mira, las acciones, no sé a qué posición las compraste, pero dado la cartera, como la veo así nomás, si vos estás en una acción, 50 arriba, 60 arriba, 100 arriba, una parte sanear la cartera de los errores pasados, es agarrar, vender lo suficiente para que te quede, recuperes el capital que involucraste normalmente y solamente te quedes con lo gratis. A eso llamo cartera gratis. Si baja... No perdiste nada, solamente resignas un poco de ganancia y seguís con los nominales el, el tiempo que tengas. El mismo tipo <coughs> había aceptado un préstamo en dólares, en una cuenta en el exterior, en el cual le cobraban 900 dólares por mes. Ok, claro, la tasa está en el piso. La tasa se empezó a mover, agarraron y un día le dijeron, ¿sabes qué? Son 2.000 dólares por mes. Y me dice, me están haciendo un agujero. Ok. Entonces yo le dije, bueno, le di un par de consejos, qué sé yo, cómo hacer. Pues me dijo, no quiero cerrar la deuda porque, viste, como estoy abajo ahora, si cierro la deuda, básicamente asumo una pérdida y después me cuesta más alcanzarla. Entonces le expliqué, le dije qué hacer, por ejemplo, con la tarjeta gratis, qué hacer con, lo, con el importe de la deuda, en qué invertirlo para que realmente tenga sentido eh, mantener la posición y que se autofinancie. Bueno, no importa. El punto es... Siempre te van a ofrecer endeudarte cuando la tasa es baja si tienen perspectivas de que la tasa suba. Es otra forma de apalancamiento. ¿okay? Entonces, el apalancamiento a una tasa baja para adquirir algo que realmente tenga un retorno posible, como un bono, si, yo normalmente cuando uso apalancamiento lo uso A. 
para cartera de bonos, que básicamente el bono me paga la deuda, ¿sí? ya sea solo el cupón, o sea, el cupón más la deuda en sí a través del tiempo. Eso es lo que hice en su momento, en el 2008. Fui bajando en determinado momento. Invertí antes y después el, el aseguramiento de TIR apuntaba a eso. A medida que me pagaban cupones, iba bajando el nivel de deuda. Entonces mi nivel de apalancamiento bajaba doble. Bajaba primero porque subía los bonos. Y segundo, porque cada vez que me pagaban los bonos cupones, agarraba y cerraba una parte de la deuda. Entonces... Pasé de tener un apalancamiento extremo en el mínimo del 2008 a cuatro meses después un apalancamiento bajísimo. Mi agente pasó de todos los días a pedirme garantía a decirme, che, está muy poco apalancado, no quería operar un poco más. Y no, los bonos ya se movieron, yo ya operé todo. ¿Okay? Bueno, el segundo escenario es en derivados. En derivados, por definición, usas margen. ¿Okay? En Argentina no usas garantías, es un sistema más obsoleto. En el exterior usas margen. Entonces, ¿qué sé yo? Vos querés operar un contrato de petróleo o de oro, tenés que poner mil dólares. Incluso en un agente, estoy hablando de un agente full featured futuros. ¿okay? Si es en, en Single Swim, in, in Interactive Brokers o alguna de esas, va a tener que poner lo que dice el CME, que es muchísimo más. Por ejemplo, no me acuerdo cuánto, pero para operar un Bitcoin, las garantías son enormes. Todo el que opera realmente el futuro de Bitcoin tiene un billete en el bolsillo y es un instrumento más dada la volatilidad, pero con la volatilidad actual no le sirve mucho. Solamente le va a servir a grandes fondos o grandes operadores que ya tienen intereses en criptomonedas y básicamente usan los futuros como alguna forma de sintético o como cobertura. <coughs> ok, entonces. Básicamente es un número en una máquina, pero legal. En cualquier caso, yo uso solamente el margen, el, el apalancamiento, en casos que sean una cartera de bonos. Sí, muy raramente, pero muy raramente en acciones. La única forma de que yo use apalancamiento en, en acciones sea que eh, me, me quede sin guita en la cuenta y me debo un step. Y en vez de mandar guita, por ahí uso la palanca para olvidarme el tema. ¿sí? Si necesito mando, pero para no mover tanta guita, arraso, es decir, no en cantidad, pero hace otra transferencia entonces si tienes margen, es buying power en ese caso, lo usas y chao ¿sí? <coughs> asunto terminado, y obviamente para operar futuros, derivados, cualquier tipo necesitas margen en sí, pero el tema del margen es que si vos incrementás mucho el uso de apalancamiento a un nivel satánico, llamémoslo es decir, haces un all-in tu riesgo es superior, ok Entonces, si vos haces all-in, si vos tenés una cuenta de 10.000 dólares y metés los 10.000 dólares, si baja el 10, perdés 1.000. Si diversificaste, es más difícil que te baje todo. Si hay una correlación extrema, volvés al mismo escenario. Es decir, un all-in va a generar un impacto muy adverso en tu cartera ante un movimiento adverso al mercado. Si vos no hiciste all-in y dejaste una parte en efectivo o en bonos, en algo más conservador, si el impacto de un movimiento adverso en el mercado va a tener un efecto, un efecto más moderado en tu capital total. Es decir, la otra vez me acuerdo hace muchos años, alguien me lo recordó la otra vez, que era, había dos amigos míos y uno, los dos tenían la misma cantidad de guita, pero uno la tenía en efectivo en la cuenta y el otro tenía eh, la mitad de la guita y la otra mitad la tenía en un edificio chiquito de oficinas. Entonces, los dos operaban igual y en algún momento, no me acuerdo cuál de los dos, eh, El que más apalancado, me digo, pero estamos apalancados igual. No, 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 él no está apalancado igual que vos. Y Pero usa el mismo margen que yo, sí, sí. Pero, por decir una cosa, si eran 100.000 dólares en total 
y uno tenía 50.000 dólares nada más en el mercado y el otro 100.000, yo le decía, vos estás operando por 100.000 dólares, estás operando por 50.000 y todos los meses le entra la plata al edificio. Entonces, el que está apalancado hasta las pelotas sos vos, él no. Él, si tiene un movimiento adverso que lo lleve a cero, va a tener un ingreso todos los meses. Si a vos te llevan a cero, estás enfundido. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucha... Eh, respeto el apalancamiento. El apalancamiento no se usa porque sí. Si no se usa porque te lo ofrecen, no se usa porque la tasa es baja. El apalancamiento se usa si hay una idea importante, lógica, bien pensada, inherente al uso de apalancamiento. Puede pasar que vos hayas privilegiado capital, <coughs> perdón, cash, en algún momento determinado buscando oportunidades y que de golpe se te empiecen a dar las oportunidades y en determinado momento siga habiendo oportunidades y ya no tenés cash disponible. Puedes usar apalancamiento, hay empower en ese caso, para seguir adquiriendo posiciones mientras no te vayas al límite del apalancamiento. El file donde se dispara. Si vos estás al límite posible del apalancamiento y tenés un movimiento adverso mínimo, ¿sí? ese movimiento mínimo va a ser tan impactante dado el nivel de apalancamiento que te va a obligar a vender a cualquier precio, Fightsell, ¿ok? Y si vos tenés una posición relativamente grande, si es un operador grande, si vas a empujar todo. Eso es lo que pasó a Buffett en que fue Boeing. El tipo dijo, yo voy a salir de acá porque esto se hace mierda, qué sé yo, y básicamente hizo un agujazo demostrando que es un operador de mierda, como siempre dije. Si todos son buenos operadores y el mercado sube sin parar, ¿ok? Y el tipo agarró uno de los ciclos de cita más grandes de todos los tiempos. Incluso cuando venía una corrección fuerte, una crisis, el tipo ya venía tan ganador que no importó. El tipo estuvo en el mercado en una suba de 30 años, hermano. Es así nomás. Entonces, acumulaste tanto capital y tanta fama que cuando llega el momento, a menos que tenga, la tengas muy, muy complicada, no va a pasar nada. Ahora, en el momento que te tiemble el pulso y tus Diamond Hands sean Shit Hands, agarras y haces mierda Boeing tratando de salir vos al pedo. Marcaste el mínimo y después subió. Sos un pelotudo. En cualquier caso, el apalancamiento no es solo la palanca en sí. Hacer un all-in, respetar poco a la diversificación, como hablaba la semana pasada, o eh, no tener suficiente cash en espera de alguna otra oportunidad, es un uso indebido del apalancamiento. A veces alguien se me acerca y me dice, yo no puedo tener el dinero ocioso. Sí, pero tampoco puedo esperar en ponerlo en cualquier cosa. Es decir, hay algunos que diciendo, che, me está matando la inflación. Cada vez que me viene un boludo, pues sos un boludo, que empieza con la... porque es un argumento ridículo. Que dice, no, porque si yo no gano, no le gano a la inflación. Nadie, es decir, por lo menos en países como Argentina, alta inflación, es, es unos factores más importante de pérdida de dinero, incluso más que la ignorancia en sí. Están tan obsesionados con ganar la inflación que no entienden que vos necesitas ganar la inflación cada día. Esto es un sistema ¿okay? de capitales. Vos podés perder con la inflación nueve meses y ganarle toda la inflación y duplicar la guita en cuatro. ¿okay? <coughs> Miren la cartera de bono que yo había abierto en, en julio y la que recomendé. Es decir, cuatro meses después estabas 70 arriba. Seis meses después, hoy, estamos más del 100 arriba si compraste en ese nivel. 100. Pero 100 en medio año. Entonces, si vos le querías ganar la inflación, póngale que digan, ok, la inflación fue el 100 el año pasado. Perfecto, vos le hiciste el 100, pero en seis meses. Entonces, le pasaste por arriba la inflación. Y no tuviste que operar todo. Fue un puto trade. Ponerle que como yo compraste uno y después otro que yo. Bueno, cinco trades. Pero en realidad fue uno ¿sí? distribuido en varios activos. Entonces vos hiciste un trade en un día. 
¿sí? o en un par de días, y básicamente le ganaste la inflación. Vos no tenés que estar operado todo el tiempo. Si vos estás operado todo el tiempo, les garantizo que le van a perder a la inflación, y si tenés un movimiento adverso, también vas a ganar por el movimiento, perder por el movimiento adverso. Entonces, operar por operar no tiene sentido. Ok, si no diversificar y usar todo el cash disponible por conceptos ridículos como ese, medio cocinado, es un mal uso del apalancamiento. Pero el uso más extremo, eh, en forma negativa del apalancamiento, es agarrar y hacer el all-in y encima usar la palanca. Cuanto más apalancamiento usan, más expuestos están a una paliza en el mercado. Recuerden, si vos agarrás y tenés 50 mil dólares, ¿Okay? Y usas 50.000 dólares de palanca, no es tanto, ¿eh? no es 125 por, es una palanca bastante estable. Si vos tenés 50.000 y operás por 100.000, ¿okay? si perdés el 10% de la cartera, ¿sí? no es el 10% de tu verdadero equity. ¿okay? 10.000 dólares es el 10% de tu guita más la palanca, pero de tu guita es el 20% menos. ¿Ok? Hagan bien la cuenta. Y como siempre se dice, vos podés estar 50 abajo, pero 50 abajo requiere una suba de 100 para estar neutral. Además tenés que ir pagando la deuda mientras. Ok. Entonces, como yo siempre digo, que al final fue algo que dejé y ahora revisito porque me acordé. Yo normalmente en un sistema de trading automático, ¿sí? como decía yo, vos le podés decir al sistema que opere una cantidad de X de contratos siempre o si realmente es bueno el sistema de trading, le podés decir que a medida que crezca el capital, no al límite posible, pero incremente la cantidad de contratos. Entonces, <coughs> es un subset de regla en el cual, <coughs> si vos estás operando con margen de 1000 y dejaste 5000 dólares para operar, pero dejás operar solamente dos contratos, por el tema de que tengas un movimiento adverso y no te vas a refondear la cuenta, ¿sí? si la cuenta es duplicada y te, te vas a 10000 dólares, lo dejas operar cinco contratos. ¿Okay? Si la cuenta se va a 20.000, lo dejas operar 15 contratos. Siempre te dejas un margen, ¿okay? en términos de eh, cuarto para maniobrar, le dicen los jacks. Entonces, a medida que se incrementa, <coughs> lo podés dejar seguir operando. ¿Pero cuánto? Hay sistemas de trading que eh, son capaces de administrar posiciones más grandes, hay sistemas que no. Hay sistemas de trading que vos le metés más de dos contratos y empiezan a hacer agua. Es decir, pueden hacer dos contratos, cinco contratos. Hay muy pocos sistemas de trading que sean totalmente escalables. Pero a medida que son totalmente escalables, el problema es que cada trade incorpora cada vez más riesgo. Si en una señal X vos antes operabas 10 contratos, si, sigues, si seguís dejando guita en la cuenta, en determinado momento va a operar 100 contratos. ¿okay? Y a medida que cada vez ponen más contratos, se complica el fill, podés influenciar el precio. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Un buen operador <coughs> no piensa en me voy a hacer ultra rico. ¿okay? Dejás, por ejemplo, 1000 dólares, 2000 dólares. Si son micro, podés dejar 1000 dólares tranquilamente. Micro futuro. Entonces agarrás y dejás 2000 dólares, 3000 dólares. Y si llegás a 50.000, 100.000 de nuevo, sacás toda y dejás 2000 dólares o 3000 dólares. ¿Por qué? Para evitar la ley de los rendimientos decrecientes y la ley, llámenla por mí, del riesgo creciente. ¿Ok? A cantidad mayor de contratos, tu bot. ¿Sí? Tu sistema automático, que últimamente les gusta decirles bots, aunque siempre digo, no existen los bots, existen los sistemas automáticos, le vas a incrementar cada vez más el riesgo. Entonces, hay puntos óptimos en los cuales vos podés decir, ok, hasta tanto dinero opera, pero más allá de ese nivel, no. ¿Ok? Porque el riesgo se vuelve extremo. El apalancamiento, el nivel de apalancamiento sigue siendo el mismo en ese caso, pero en términos absolutos es mayor. 
¿okay? vos podés seguir estando usando un apalancamiento, que yo, un margen necesario. Fíjense, si vos tenés una cuenta de 5.000 dólares ¿sí? y lo dejás hacer all in, que dije que no, all in vas a tener 5 contratos de 1.000 de margen. Ahora, si vos te vas a 10.000 dólares, lo vas a dejar operar 10 contratos. ¿okay? Entonces, el riesgo en términos de apalancamiento vía margen es exactamente el mismo. Mil dólares por contrato. Pero en términos absolutos, en el primer trade, pónganle que tienen un drawdown máximo que le permitan, por decir un número extremadamente fácil, de 50%. ¿sí? Cuando tenías 5.000 dólares de cuenta, eso significa 2.500 dólares de pérdida. Cuando tenés 10.000 dólares de cuenta, son 5.000 dólares de pérdida. Entonces, si vos de una cuenta de 5.000 pasás a 10.000, ¿sí? Entonces, el, el riesgo inicial a 2.500 es aceptable. Pero si llegaste a 10.000, básicamente un martes 13 te ponen 5.000, estás donde empezaste. Y nunca hay que permitir que un sistema te deje donde empezaste. Siempre hay que retirar dinero. Nunca no retiren dinero. Siempre hay que sacar guita de la bolsa. Nunca poner indefinidamente. Entonces, <coughs> hacer all-in es mal uso del apalancamiento. No tener capacidad de dejar... Dinero para aprovechar otras oportunidades es un mal uso del apalancamiento. Entonces tienen que evitar esos comportamientos. Pero en particular tienen que evitar el creerse que son más vivos que el mercado. Cualquiera que use apalancamiento extremo en el fondo cree que es más vivo que el mercado. Y esos niveles de apalancamiento extremo lo que logran es que te fundas. Es decir, ¿se acuerdan de la regla del de estudio de la ruina? ¿Sí? Bueno, imagínense el estudio de la ruina de un apalancamiento extremo. Cuanto más te apalanques, tu capacidad de supervivencia tiende asintóticamente a cero. Y si no desapareces de esta vuelta, vas a desaparecer la próxima. Y una vez que desapareces, desapareces. La única forma de reaparecer es generar más dinero y meterlo en la bolsa. Es decir, yo nunca voy a entender los boludos bolseros que dicen, no, vos tenés que operar en la bolsa nada más. No, si el tipo hizo buena guita, en su trabajo, y es el trabajo que le interesa, es perfectamente válido que use un sistema automático si lo sabe programar o que opere discrecionalmente en un time frame mucho más lento ¿sí? en el mercado sin tener una exposición, un estrés enorme que por ahí no lo puede manejar, dedicarse a su profesión principal y conseguir un rendimiento extra en el mercado. Operar todo el tiempo en el mercado no es para todos. También es un uso extremo de apalancamiento no recomendable. Entonces, sean vivos, conozcan las reglas de lo que operan, conozcan las consecuencias del apalancamiento, tanto favorables como desfavorables, y entiendan que a veces apalancarse no es chocar la calecita con una palanca de 125, de 500, de 800 o de 10. A veces es simplemente decir, pongo todo lo que tengo hoy y no me dejo margen, por total el mes que viene gano otra guita. Nos vemos la próxima.